0: Olá,
1: ouvintes, eu sou a Tayana de Oliveira e estou com a Melina Saad. Nós vamos apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik.
2: Isso mesmo, Tay, e vamos trazer agora o que
1: acontece de mais importante
2: nesta sexta-feira, dia 8 de abril.
1: Um levantamento do Data Folha, realizado nos dias 5 e 6 de abril, mostra que Fernando Haddad, do PT, é o candidato ao governo paulista mais conhecido e mais rejeitado. Mesmo assim, o político lidera as intenções de votos na corrida governamental com 29% dos votos. Na sequência, a aparece Márcio França. Cerca de duas mil pessoas dos municípios de São Paulo foram ouvidas. No Rio
2: de Janeiro o levantamento também mostra uma vantagem para candidatos de esquerda. Na
1: disputa pelo governo do Estado, os participantes da pesquisa do Tatafolha deram preferência ao deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, e o atual governador Cláudio Castro, do PL.
2: Na corrida presidencial, o PSB indicou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ocupar o posto de vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, do
1: PT. Os antigos adversários se reuniram na manhã de hoje em São Paulo para firmar a aliança. Além do PSB, devem compor a chapa de Lula, PV, PCdoB e Solidariedade.
2: O Partido dos Trabalhadores ainda tenta atrair outros partidos, como o
1: PSOL e Rede, que devem formar uma federação e também o PSD. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, Lula aparece na liderança, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tentará a reeleição. Ainda falando sobre política, a mas destacando
2: Brasília. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o governo federal estuda dar reajustes salariais.
1: No entanto, ele afirmou que conceder reajustes salariais gerais poderia destruir a economia do país. Guedes explicou que o aumento
2: reviveria a lógica da indexação do período de hiperinflação que o Brasil
1: enfrentou nas últimas duas décadas do século passado. Além disso, de acordo com o Correio Brasiliense, o ministro descartou possível reposição da inflação nos reajustes. Na cena
2: internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um comunicado que aplaude o que chamou de votação esmagadora da Assembleia Geral da ONU para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos em resposta à Operação Militar Especial de Moscou, na Ucrânia.
1: Ontem, a Assembleia Geral suspendeu a Rússia do Conselho em uma votação onde 93 países votaram a favor da medida, 24 contra e 58 se abstiveram. O Brasil ficou no grupo de países que se abstiveram. A Sérvia é Um dos poucos
2: países europeus simpatizantes da Rússia está entre os que apoiaram a iniciativa de suspender a Rússia do corpo. Segundo explicou o presidente Alexander Vucic, seu país votou a favor da expulsão russa devido às ameaças de sanções contra a
1: própria Belgrado. A exclusão da Rússia não causou grande repercussão no mercado. Nesta sexta-feira, o euro atingiu o menor valor frente ao rublo desde 2020. A cotação do euro é
2: hoje de 79 rublos, um valor menor frente à moeda desde junho de 2020, ao passo que o dólar caiu para 75,10 rublos.
1: A cotação mostra uma resiliência da economia russa frente às sanções impostas pelo ocidente.
2: E as forças de defesa de Israel mataram um terrorista que assassinou duas pessoas a tiro no centro de Tel Aviv, segundo o jornal israelense Jerusalem Post, que
1: citou a agência de segurança de Israel. Ainda de acordo com a publicação, o terrorista foi encontrado pelas forças de segurança do país em Jaffa, no subúrbio de Tel Aviv. Vive, e acabou morto em um tiroteio. O homem de 28 anos foi identificado como sendo da cidade de Jenim
2: e estaria em Israel de forma ilegal. O atirador, além de matar duas pessoas em Tel Aviv na quinta-feira, deixou pelo menos outras 12 feridas, incluindo quatro com ferimentos
1: graves. Depois desse giro de notícias, que tal vermos o que preparamos para vocês nesta sexta-feira, dia 8 de abril?
0: E no programa de hoje...
1: No
2: Destrinchando a Charada Brasil, a gente fala se a escalada nos preços de combustíveis pode causar protestos no Brasil e as novidades em torno da corrida presidencial.
1: Na hora do play, 30 pessoas morreram depois que um míssil usado pelas forças ucranianas atingiu um terminal ferroviário em Kramatorsk. No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos
2: falar sobre o fato de sermos o um país com a maior população negra fora da África.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a saga de uma tartaruga do Mediterrâneo que foi parar em águas russas.
0: Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil.
2: Olá, ouvintes e Tayana, o Destrinchando a Charada Brasil de hoje abrange um tema que tem dado uma polêmica internacionalmente.
1: Estamos falando sobre os protestos que têm rolado em vários países por conta do aumento vertiginoso no preço dos combustíveis.
2: Aqui na América do Sul, no Peru, o presidente Pedro Castilho declarou o toque de recolher em Lima em resposta aos protestos na capital devido ao aumento dos preços dos combustíveis e também dos alimentos.
1: O decreto determinava que as pessoas permanecessem em casa durante... toda última terça-feira, a partir das duas horas da manhã, quatro horas no horário de Brasília. As manifestações contra o aumento de preços no... As
2: manifestações contra o aumento de preços no país ficaram mais violentas na semana passada. Quando quatro pessoas morreram, houve queima de postos de pedágio e pequenos saques. Na Europa, o aumento no preço dos combustíveis também causou muita revolta. O governo espanhol anunciou nesta quarta-feira um plano de 16 milhões de euros para baixar os custos dos combustíveis depois de que milhares de pessoas como transportadores de mercadorias, pescadores, agricultores e cidadãos comuns terem parado o país nos últimos dias em um protesto contra a escalada de preços que tem se registrado nas últimas semanas.
1: Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas publicado no ano passado, 41 países tiveram pelo menos um motim por causa do preço dos combustíveis entre 2005 e 2018. No Cazaquistão, os moradores encheram as ruas no início do ano depois do regime ter subido os preços. Mais de 100 cidades iranianas foram bloqueadas por cidadãos neste ano pelo mesmo motivo. O jornal The Economist publicou que queixas sobre os preços da gasolina se transformaram em denúncias do regime iraniano, já que as classes mais baixas e a média detentora de carros se uniram neste protesto.
2: Pois é, tá isso é o que a gente se pergunta se pode acontecer no Brasil. vai vale lembrar que em 2013 nós tivemos vários protestos no país que começaram por causa de um aumento de
1: 20 centavos na passagem de ônibus. Ônibus. Algumas manifestações já ocorreram em virtude do aumento no preço dos combustíveis no Brasil e não se vê uma possibilidade de redução no futuro próximo.
2: Para entender melhor o assunto, nós chamamos o professor de Direito Internacional Evandro Menezes de Carvalho, da Fundação Getúlio Vargas e também da Universidade Federal
1: Fluminense. Seja bem-vindo, professor. A exemplo do que tem acontecido na Europa e no Peru, o Brasil pode viver uma onda violenta de protestos por causa do aumento dos combustíveis?
3: É, o que impressiona é que ainda não ocorreu. isso no Brasil, né? Neste momento, uma manifestação popular, né? Mas acredito que há um risco sim. Os custos de alimento para a população estão muito altos, por exemplo. Não somente isso, mas elas sentem isso quando vão no mercado. As famílias das classes C e D já estão fazendo o possível, né, para troca de tipos de alimentos, né, reduzindo inclusive o número, né, de refeições por dia. Então, isso em algum momento vai gerar, claro, uma insatisfação. Já existe essa insatisfação e agora o fato é que essas insatisfações elas podem depois redundar, né, numa manifestação, num protesto, né, de uma revolta eh inicialmente localizada e isso se espalhar pelo país. Isso é um texto é vamos dizer assim humano né então quando as famílias começam a perceber que o produto do seu trabalho, um trabalho árduo, suado que ela já fazia e que dava conta para alimentar a sua família, seus filhos etc já não consegue mais é evidente que a população não vai assistir isso de bandeira impassível. É uma reação natural.
2: Em 2013, o Brasil assistiu a muitas manifestações em razão de centavos no preço da passagem de ônibus. Agora a gente tá vendo os preços dispararem e o brasileiro não tem se manifestado. Como é que o senhor vê isso?
3: Essa pergunta foi muito curiosa, né porque, de fato, tudo começou com um protesto em função de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus. As pessoas elas estavam acostumadas com, enfim, viver um momento né que a economia do Brasil estava indo muito bem. Isso foi durante o governo Lula, onde era uma situação de pleno emprego aqui do Brasil um PIB relativamente alto, e o governo Dilma inicia-se um processo de fato da crise econômica, até no rastro mesmo da crise econômica financeira que teve como epicentro os Estados Unidos em 2008. Então, o padrão né de referência da população acostumada ao período do governo Lula era alto. né Com as primeiras crises econômicas eles acharam que a situação ali já estava difícil, insuportável e começaram os protestos, e esse que você falou, por 20 centavos na passagem de ônibus. O que é curioso é que que é como você falou, né Melina? Hoje o preço do combustível está altíssimo, tem repercutido em diversos produtos, na alimentação, no mercado da população, do povo. e a gente não vê esse tipo de reação. No primeiro momento, a gente poderia o um ano passado, há dois anos, quando a situação já não estava boa, né, atribuir isso a um certo receio da população por conta da pandemia, né, de ir às ruas e contrair o vírus. Mas as pessoas já estão trabalhando, já estão levando a sua vida normal, muitas inclusive sem máscara, e a gente não vê essa insatisfação que há, né, com a situação atual. As pesquisas estão apontando isso, a gente não vê essa insatisfação em protestos mais sérios. Isso não significa que a situação permanecerá assim, não sabemos. Mas, de fato, é muito curioso que haja essa diferença discrepante entre a reação da população em 2013, por conta de 20 centavos, e uma passividade né, extraordinária no contexto atual, quando há razões suficientes, mais do que suficientes, para ir às ruas protestar contra a inação até do governo atual de da situação e até da política mesmo do governo atual em relação a Petrobras.
1: O fato de nós estarmos em um ano eleitoral pode ter algum peso?
3: Sempre tem, né? A economia, Melira, sempre repercute né nos resultados da eleição. Agora, no contexto atual, é importante sublinhar também que essa agenda dos costumes ganhou uma certa relevância, sobretudo no público, os eleitores da extrema-direita. valoriza demasiadamente essa agenda de costumes, né, um posicionamento contra aborto, por exemplo, né, e não se preocupa com a reforma da previdência que aconteceu e que impactou na aposentadoria, né, dela mesma, né, não, não se importa com as reformas trabalhistas que ocorreram e que impactou na empregabilidade. Hoje o Brasil é o segundo país com maior número de autônomos no mundo e é como se nada disso fosse importante e o que fosse importante é discutir a questão do casamento ou afetivo ou do aborto etc etc então é impressiona como essa agenda de costumes ela para um segmento da população se tornou mais importante do que a própria condição de desemprego ou de subemprego que elas estão vivenciando
1: existe alguma possibilidade desses preços caírem aqui no Brasil
3: aí já é um pouco difícil a gente imaginar como isso poderia acontecer porque tem fatores internacionais que podem impactar é, e fatores internos Os fatores internos que poderiam impactar é se o governo mudasse a política em relação ao preço do petróleo, né não atrelasse ao preço internacional e adotasse uma política, tendo em vista o fato, uma política mais doméstica tendo em vista o fato que a Petrobras o Brasil é autossuficiente em petróleo então a gente tá pagando um preço muito alto para favorecer os acionistas da Petrobras, a população tá pagando para esses acionistas ganharem mais dinheiro em cima da população brasileira, então existe questão de política interna e o governo atual não dá nenhum sinal de que irá mudar dar essa política em relação ao petróleo o que já é uma sinalização ruim do ponto de vista internacional obviamente isso está relacionado ao comércio internacional ou preço do petróleo de um lado né aí e a gente tá vendo todo esse conflito que tá acontecendo na Ucrânia e o comércio internacional como um todo né E esse momento é um momento de muita excepcionalidade né às vezes né em situações de conflitos internacionais o país ele até pode ter a sua por exemplo no ponto de vista do comércio internacional a sua porta de exportação ampliada né porque que os países beligerantes passam a comprar mais daquele outro país que tem produto, commodities, minérios, enfim, que são importantes para esses países, né? Às vezes o que eu quero dizer que em situações de conflito, às vezes é um terceiro que se dá muito bem. que não está envolvido no conflito e que acaba mantendo as suas boas relações com todos os países, inclusive com os países beligerantes. Né? Então, o Brasil, se souber fazer e ter uma boa política externa que consiga se equilibrar no meio né entre os países que estão é, em guerra, né e aí eu digo não é só Rússia e Ucrânia, mas toda a OTAN em relação à Rússia, né? Então o Brasil pode aí conseguir preservar um pouco a sua economia em de determinados abalos. Mas é um contexto de muita excepcionalidade esse que estamos vivendo. E que exigiria do governo brasileiro uma ação urgente de contenção de riscos. de proteção da população brasileira, de previsão das consequências do que está acontecendo no plano internacional. E nós não vemos isso. Não estamos discutindo ações de políticas governamentais diante desse contexto internacional de muita gravidade. Isso é muito ruim.
2: O que foi feito na Espanha do governo injetar dinheiro para baixar o preço do combustível poderia acontecer aqui também?
3: Não sou um economista, não quero entrar na área dos economistas, né? Mas o Brasil, acredito, tem muitos instrumentos em sua mão para tentar reduzir o preço do combustível. Essa pode ser uma das políticas possíveis. Claro que aí precisa-se discutir com os economistas quais os impactos disso, os efeitos disso. Mas há políticas que nós lemos, que nós discutimos, que a gente vê os economistas debatendo, mas nós não vemos o governo atual brasileiro debater esses temas de uma maneira aberta, franca, com a população para resolver o problema do combustível. A gente não vê. E isso é que preocupa mais, porque se houvesse uma proposta, poderíamos debater esta proposta do governo para saber se é boa, se não é, quais são as consequências, quais são as opções alternativas, mas não há propostas que, de fato, visem equacionar esse problema de vez. Muito e, pelo contrário, se fala inclusive agora em fatiar a Petrobras, privatizar a Petrobras como se a privatização fosse resolver o problema de preço de combustível e não vai.
1: Existe alguma maneira do brasileiro enxergar esse aumento como uma questão puramente internacional ou o senhor acha que pode respingar no presidente Jair Bolsonaro ou o próximo governante?
3: Primeiro, esse aumento já vai ter repercussões nessa eleição. Não tem como. Os candidatos da oposição provavelmente deverão explorar a situação do povo brasileiro, da perda do poder de compra em função do aumento do combustível e como isso foi repercutindo toda a cadeia produtiva até chegar no próprio mercado. Então isso vai ser um debate de campanha. Um debate de campanha que a população, ela vai entender, porque ela tá vivendo o problema. As pessoas, elas estão vivenciando a crise, né? Então não adianta um candidato qualquer que seja dizer que não há crise. Elas sabem que há uma crise. Elas estão vivenciando, vendo o preço é, dos produtos, desemprego, essa situação toda. Então isso se explorado na eleição, sem sombra de dúvida. A questão é saber se isso vai ter um impacto extremamente negativo ou não na candidatura do atual presidente à sua reeleição. Agora, esta situação econômica, se ela não for revertida independentemente desta eleição ou no próximo governo, é certo que vai gerar uma profunda instabilidade social no país.
2: Tirando a questão do combustível, que é muito importante, nós temos também visto uma escalada no preço dos alimentos. Muitas pessoas estão na rua. Isso pode empurrar o brasileiro para uma
1: convulsão social? Esse foi o professor de Direito Internacional da FGV e da UF, Evandro Menezes de Carvalho. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Agora a gente
2: chama o professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Marcelo Suano, para ouvir o que ele pensa sobre o assunto. Por que, professor, diante desse quadro, os protestos ainda não começaram aqui no Brasil e no resto do mundo.
4: Essas manifestações que estão acontecendo, elas têm que ser observada de uma perspectiva analítica de alguns fatos, isso é o primeiro ponto. O segundo, avaliativa do que pode estar acontecendo em função desses fatos que estão ocorrendo. E tem algo que poderia se dizer que é opinativo. Na realidade, não é opinativo, seria uma construção de cenário, quase como uma conclusão lógica da avaliação sobre os fatos que estão acontecendo aí, que são, nós diríamos assim, é uma questão de análise e o observação de acontecimentos que estão sendo postos. Pelo fato do mercado de energia e de combustíveis estar sendo afetado diretamente. A Rússia é uma grande fornecedora, a Bielorrússia é fornecedora principalmente da parte de, do agronegócio, é, fertilizantes. Mas, além disso, nós temos encontrado um conjunto de acontecimentos políticos internos em cada um dos países, seja na Europa, seja no Peru, seja no Brasil. Esses elementos, eles estão sendo políticos, estão sendo potencializados pelo impacto econômico que ela gerou. Se nós olharmos na Europa, já tem um bom tempo, é perceptível que os europeus estão tentando se reorganizar politicamente diante do quadro de ter governos que são questionados internamente pela sua sociedade, e aí nós podemos colocar diretamente o governo francês, que de alguma maneira tá tentando fazer um marketing político nós temos que observar a questão da mudança de governo na Alemanha, e óbvio quando você observa o que ocorreu na Alemanha a Alemanha teve uma líder muito forte, que era a Angela Merkel ou Angela Merkel, pronúncia que achar mais adequada Adequada, tá e foi substituído por um novo líder Ora, que ainda está tentando entender qual é o seu processo qual é o procedimento adequado e qual vai ser a sua a postura adequada diante dessa crise diante do fato de ser um novo governo um novo gabinete lá dentro lá na Alemanha, para tentar gerenciar os impactos que a Alemanha sofre direto, porque aí o fornecimento de gás na Alemanha é essencial a Alemanha é a maior economia da Europa e é a maior economia que depende diretamente do fornecimento de gás russo. Nesse sentido, sofre um impacto de maneira mais intensa e, por consequência, a Europa inteira. As manifestações, elas aconteceram na Europa... já há um bom tempo, mas elas começaram a se intensificar em função do aumento de combustível. É óbvio que aí quando você observa e vê a resposta de cada governo, aí independe da perspectiva ideológica ou do espectro político que esse governo tá Como
1: o senhor vê a iniciativa do governo espanhol de intervir nos preços dos combustíveis?
4: Lá, eles estão dizendo que são manifestações da extrema direita, que estão tentando minar as abordagens ou as tentativas políticas de contornar as medidas e E o impacto nos combustíveis decorre das consequências da guerra propriamente dita. Você vai encontrar as respostas muito similares para cada um. Sempre a culpa é do outro, não é culpa da gestão do próprio governo para lidar com a questão energética e com a questão do combustível. Sempre a culpa é de uma extrema que está fazendo oposição. O que isso nos traz de realidade é que o problema... é político interno, mais do que propriamente dito o impacto do combustível. Isso foi apenas a gota d'água, para não dizer a gota d'água, uma desgraça por inteiro. Mas isso foi aquele ponto de transbordamento para jogar diante de governos que não tiveram capacidade de gerenciar internamente as suas políticas energéticas, as políticas públicas que poderiam resolver essas questões e agora receberam um impacto ter que lidar com uma questão como essa, seja por questão do fornecimento de gás para a Europa, do fornecimento de combustível, aumento dos preços do combustível, que tem que acompanhar a flutuação no mercado internacional. Porque, queira ou não queira, esse é uma das prescrições normativas da lógica do mercado que é defendida pelos países mais liberais da Europa. Então, eles estão obrigados a lidar com isso. Mas, se você olha isso na Europa e observa no Peru, o Peru... por si já está vivendo um conjunto de crises que vem de 2017 para cá, numa sequência de substituição de presidente da república, que alguns foram afastados, outros renunciaram, ex-presidentes se suicidaram, outros foram empichados e você encontra um atual presidente que já está sob crivo e questionamento no seu mandato, apesar de ser uma eleição muito recente, que está de alguma maneira tentando receber o um impacto, o aumento dos combustíveis e recebendo o manifestações populares e curiosamente está usando daqueles instrumentos que são acusados como sendo diretamente instrumentos à direita porque ele já está dando toque de recolher já vai colocar é, o país em estado de exceção, estado de defesa, qualquer que seja o estado que ele vai colocar, já mostra que ele vai colocar, começou pela capital e vai espalhar para as demais regiões porque isso ele vai acabar sendo obrigado a fazer, uma vez que o seu governo está em questionamento desde o início porque a crise política no Peru, ela se desenrola desde que o PPK caiu, desde que depois o caiu, ou seja, outros presidentes foram afastados e sofreram, seja processo de impeachment, sejam tiveram que se afastar para evitar situações piores. Qual é o grande problema lá? O mesmo problema que envolveu países como o Brasil. Não à toa, os áudios, vídeos, investigações envolvendo o caso da Odebrecht lá foram utilizando e corrompendo autoridades políticas, autoridades governamentais do país, trouxe para o Peru a situação de caos, seja na política, seja do no envolvimento das instituições em esquemas de corrupção. Então, lá ele já vive um caos político, ele já vive uma crise política. E isso também, a questão do preço dos combustíveis é uma questão... que ela é acessória a um conjunto de elementos que já está no ambiente político peruano.
2: Professor, e como é que fica a nossa questão eleitoral no meio disso tudo?
4: O Brasil já está num período de efervescência. Nós estamos no momento de turbulência e num momento de polarização. A polarização tem afetado o país, já tem aproximadamente, vamos dizer assim, 20 anos, 10, 12, vamos botar os 13 anos de PT, os 2 anos do Temer e esses 3 anos, são 13, 15, 12, 12, 15 e 3, 18, 18 anos aproximadamente, em especial do momento em que o Partido dos Trabalhadores assumiu, a polarização foi sendo construída. E depois ela foi intensificada, porque no primeiro momento houve um pacto do governo do Partido dos Trabalhadores e não uma política econômica do Fernando Henrique Cardoso, incluindo medidas políticas de cunho de inclusão social. Mas isso esgotou, teve um teto, a partir daí investiu-se na polarização da sociedade. Com o Bolsonaro, essa polarização... foi intensificada, alguns acusam o Bolsonaro. Eu prefiro dizer que ele é uma peça de um conjunto de elementos, porque a polarização foi intensificada, em especial por aqueles que ficaram na oposição, aqueles que foram derrotados. E o Bolsonaro utilizou menos do artifício da política de apaziguamento e mais da política de confrontação. Por isso a polarização tá muito grande no país. tá E isso tem sim. sido um elemento essencial para a gente entender que a crise política no Brasil já existe e ela está se intensificando cada vez mais. Ora, o ano eleitoral ele é apenas um ponto. Porque essa é outra questão que foi colocada, né? Se isso pode ser influenciado por estarmos em um ano eleitoral. Essa questão dos protestos. O ano eleitoral, ele é o ponto essencial, tendo esse elemento da guerra aqui e teve impacto no mercado de energia ou no fornecimento de energia, de combustíveis para o mundo e teve um aumento de preço de combustíveis no Brasil. E, claro, o ano eleitoral, ele está sendo usado, assim por todos os segmentos e por todos os espectros. para quê? para de alguma forma, que as lideranças políticas que estão se de gladdiando tirem proveito de alguma maneira seja em relação se Há possíveis adoções de políticas públicas que fariam no lugar do atual presidente, seja para dizer, no caso do governo, para dizer que não tem o que fazer.
1: O senhor consegue fazer uma previsão dos próximos passos que nós podemos viver nesse ano quando vamos escolher um novo presidente ou reeleger o que está aí?
4: Parece que a humanidade é deixada de lado e o que interessa é apenas a eficiência no jogo e a eficácia no resultado. Nesse sentido, as pessoas tornam-se objetos. E aí, o ano eleitoral, sim. Ele está influenciando de alguma maneira para ter reivindicações, para ter manifestações e para ter ações concretas do governo, seja para reduzir e controlar o impacto que está trazendo para nossa economia em função do aumento do preço de combustíveis, no caso do mercado internacional para o fornecimento da commodity, que são os hidrocarbonetos, e a maneira como é tratado por políticas públicas erradas, que foram feitas ao longo de vários anos. Porque se nós temos a produção e nós compramos externo, significa que nós optamos por uma política pública de não fazer a produção do combustível propriamente dito, no suficiente que é necessário para o mercado interno, ao ponto de ter que comprar no mercado internacional. Isso é política pública errada, que não é desse governo. É de governos anteriores e esse apenas está a reboque. Se ele deveria ter tomado uma outra decisão, é uma outra questão. E aí tem que avaliar se ele deveria ter reconstruído tudo. tá Mas é outra questão, porque isso não é apenas culpa de um governo, é um processo. sucesso é um processo de escolhas erradas que está impactando nesse momento
2: existe uma maneira desses preços caírem
4: e um ano eleitoral sim esse ano eleitoral ele está influenciando Se existe alguma possibilidade desses preços caírem aqui no Brasil, essa é uma medida que é assustadoramente é, política, não é técnica, por incrível que pareça. Tecnicamente, nós temos que acompanhar a flutuação de preço no mercado internacional. Ok. Só que nós temos outros problemas. Primeiro, a Petrobras é uma empresa de capital misto, com o governo tendo um percentual acionário gigantesco, razão pela qual ele é determinante no processo. Mas o governo vai fazer isso, porque você vai interferir, para dizer cai caiu o preço porque eu estou mandando, ele não pode. pode fazer isso, ele não tem condição de fazer isso, ele não tem autorização para fazer isso, ele pode no máximo colocar no conselho é, perspectivas, não à toa os afastamentos dos presidentes da Petrobras se dá exatamente para tentar de alguma maneira verificar a forma de que o governo possa ter uma, não uma interferência, mas que ele possa ter uma opinião forte que possa influenciar as determinações ou as decisões do Conselho porque é uma empresa que não pode perder ser desvalorizada no mercado essa é a lógica, só que tem um dado como que pode fazer o preço cair no Brasil? o, o governo matou a charada se ele não pode interferir na questão da flutuação do prejuízo no mercado internacional, ele pode interferir na questão da tributação, razão pela qual fez uma série de campanhas mostrando a culpa não é nossa porque o preço do combustível pra gente poderia custar dois reais e pouco o qual e os outros quase duzentos por cento trezentos por cento que é colocado acima, vem de onde? em especial dos tributos estaduais, então a culpa são dos governadores que não apenas colocam tributo como colocam tributo sobre tributo então a culpa é deles, onde que o governo poderia atuar? ele poderia atuar no congresso obrigando, tal qual está fazendo, obrigando para que o ICMS não possa mais ser cobrado da maneira como é cobrado. É significando uma queda nos preços dos combustíveis. Mas aí é um outro passo. Por quê? Porque se ele conseguir fazer isso, se consegue fazer isso, ele tem que obrigar que esses preços tenham impacto na bomba, lá na hora do fornecimento, na hora de utilizar no carro. Como é que ele vai fazer? Tem que ter uma outra determinação que obrigue para que os preços caiam em função dos abatimentos que ocorreram, uma vez que foram cortados os tributos ou impedido que os tributos os estaduais sejam tão perversos como eles são. É uma luta para fazer cair. Independentemente disso, se nós mantivermos a mesma lógica, por mais que o governo federal consiga atuar e impedir o que, está, o, o que está sendo feito, muito provavelmente, na bomba, o efeito não vai ser imediato. Pode vir a ser no futuro, mas a tendência natural é que preserve, no máximo, ele consiga estagnar sem aumento. Mas fazer a queda do preço só com uma interferência direta do governo federal, obrigando os governos estaduais a fazer isso. Mas isso seria um impacto constitucional. E teria que ver qual a resposta que seria dada e se... O governo conseguiria fazer essa interferência, mas por intermédio do Congresso Nacional com aprovação de projetos de lei e, no caso, creio que teria que entrar com uma PEC e de decorre de tempo para isso, porque uma PEC como emenda constitucional começa numa casa, aprovado numa casa por um tempo que de regimental, depois é mandado para outra casa. Se a outra casa, um parlamentar, chegar e falar eu quero colocar uma emenda nesse projeto de lei que foi aprovado na casa de onde veio, tem que voltar para a casa anterior. e recomeça tudo novamente.
1: Esse foi o Marcelo Suano, professor de Relações Internacionais do IBMEC, trazendo esclarecimentos para nós e para os nossos ouvintes aqui da Rádio Sputnik. A gente volta a falar agora sobre as eleições aqui no Destrinchando a Charada Brasil porque a terceira via deve definir no dia 18 de maio quem será o candidato que vai representar a chapa única na corrida presidencial.
2: Pois é, Taiana os presidentes dos partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania informaram que vão anunciar um nome
1: único para concorrer à presidência nas eleições desse ano. Por enquanto, os presidenciáveis de alguns desses partidos podem ser a senadora Simone Tebbit do MDB e o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. O movimento tenta definir a opção mais
2: competitiva para concorrer contra o ex-presidente Lula e também o presidente Jair Bolsonaro. A escolha do candidato vai passar por uma análise de pesquisas qualitativas e de intenção
1: de voto. Falando sobre a situação dentro dos partidos, o União Brasil descartou a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro, recém-filiado ao partido. No PSDB, o
2: ex-governador de São Paulo, João Dória, foi o vencedor das prévias organizadas no Ninho Tucano em 2021.
1: Mas o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também corre por fora. Nesta semana, inclusive, Eduardo Leite sinalizou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que poderia ocupar o posto de vice de Simone Tebbit. Já a parlamentar descarta ser vice de algum dos outros nomes colocados. Em relação às pesquisas de intenção
2: de voto, um levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas de São Paulo mostra Dória com 3% e Simone com
1: 2%. bastidores, é especulado que MDB e PSDB têm mais tradição na política e deverão exigir a cabeça ou a vice da chapa. Por outro
2: lado, União Brasil concentra a maior fatia do fundo eleitoral e o maior tempo de TV. Por isso, também pode ter peso decisivo nas articulações para estar representado na
1: disputa eleitoral, na disputa presidencial. Para chegar a um consenso sobre o nome que vai concorrer à presidência, as siglas enfrentam algumas dificuldades. A primeira é numérica. São três forças políticas reunidas. Isso porque PSDB e cidadania formaram uma federação e caminham em conjunto. para apenas duas vagas na chapa presidencial. Ou seja,
4: um
2: dos três terá que aceitar ficar de fora. Até agora, ninguém indicou que está disposto a recuar.
1: Além disso, o PSDB e União Brasil ainda têm o desafio de encontrar consenso internamente. No Ninho Tucano, a disputa envolve Dória e Leite, e no União Brasil, Sérgio Moro
2: enfrenta a oposição de uma ala do partido que pode lançar o nome do presidente nacional,
1: Luciano Bívar. Os presidentes do União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania se reuniram nesta quarta-feira em Brasília. Após o encontro, foi divulgada uma nota informando a data para o anúncio do candidato único. No comunicado, os partidos ainda convocaram outras siglas para integrar a chamada Terceira Via. A Terceira Via é o nome dado a uma tentativa de eleger um candidato
2: diferente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual chefe do Executivo, Jair
1: Bolsonaro. Desde o ano passado, partidos do chamado Centro negociam um nome comum para enfrentar os primeiros colocados nas pesquisas. A gente traz agora o ponto de vista de um especialista
2: no assunto. Nós vamos conversar com a cientista política e professora da UniRio
1: Clarice Gurgel. Muito obrigada por nos atender professora. Começo te perguntando o seguinte nos bastidores, o nome da senadora Simone Tebet é o mais cotado para encabeçar a chapa única, mas os baixos índices de intenção de voto da parlamentar podem atrapalhar nessa escolha? Esse
5: baixo índice pode agora, esse baixo índice as pessoas que são mais experientes aí em eleições e acompanham as eleições desde a redemocratização no Brasil, sabem que esses nomes que são mais desconhecidos eles podem inclusive reverter o quadro, mudar e ir até a cabeça né na, na disputa. E quando começa o período de programa eleitoral e de campanha, essas coisas mudam muito. Então, prejudica esse índice baixo, mas isso daí não é o determinante para que a Simone Tebet, ela fique de fora dessa costura aí dessa unidade do da terceira via. Até
2: que ponto a postura da senadora Simone Tebet de não aceitar ser vice na chapa atrapalha as articulações.
5: Olha, isso atrapalha bastante. Isso tem atrapalhado bastante a terceira via, né? A terceira via, ela conta um setor que é muito interessante isso, né? A terceira via conta com um setor que antes era tido como o adjuvante de linha de frente da redemocratização e da própria democracia brasileira, que é o PMDB, o MDP, né? Agora, a linha de frente é o chamado centrão, que já não é mais centrão, não tá no centro. Tá Uma linha diferente. Então, mudaram aqui os papéis. E aí, isso faz com que esse traço do, do PMDB, ou esse traço dos partidos, que são partidos mais frágeis, né o PMDB se fragilizou nesse processo todo, começa a apresentar uma dificuldade comum. de uma prática mais oportunista e de uma prática mais mercadológica da política, que é não abrir mão do seu próprio nome. Isso marcou a redemocratização brasileira e isso marca agora né uma espécie de redemocratização também. A gente vive aí uma espécie de tentativa de redemocratização. E aí isso reproduz esse cenário, que é um cenário de intransigência, ou seja, ninguém transiste. Ou seja, por mais que se fale de mercado político, cada um quer ser o produto principal. que ser a mercadoria principal e aí não tem negociações essa é a dificuldade aí dessa terceira via né que tá mais com cara de centrão porque cada um se apresenta como a mercadoria principal e não tá disposto a abrir mão do seu lugar isso aí é o principal sintoma do Ciro né do Ciro Gomes mas se a Simone Te ela afirma essa posição que não é só dela né ninguém quer ser vice isso dificulta essa costura
1: a tradição política do MDB e do PSDB pode ser um ponto a favor para a escolha de um candidato e de um vice dessas siglas?
5: Sim, essa tradição é que permite que eles tenham quadros, né? Por mais que tenha uma crise de quadros generalizada, não só na direita como na esquerda, essa tradição, acima de tudo isso, que permite que eles façam esses arranjos precários e arrumem esses quadros que são quadros frágeis, mas que tem aí um lastro, que tem uma história. É bem diferente, sim, de partidos fisiológicos, que agora ocupam aí essa linha de frente. O MDP e o PSDB, eles carregam uma trajetória no Brasil you que a gente não pode enquadrá-los como partidos que não são capazes de apresentar quadros que tenham história, uma história que a gente possa contar e não uma história avergonhada e examenosa como os quadros do Centrão, né?
2: Justamente o PSDB e o PMDB, né, que agora é MDB, serem parte da tradição brasileira, né, da democracia brasileira e a tradição brasileira da democracia brasileira,
5: ela ser muito carregada de caciques, né, de lírios daquelas figuras que às vezes, né, assumem a feição de pai ou herói da nação, eles têm mais dificuldades de abrir mão dos seus próprios nomes, porque eles se consideram também como portadores ou herdeiros dessa tradição. Então, mesmo que sejam jovens ou mesmo que sejam novos,
2: eles vêm com essa carga da tradição e isso dificulta também as composições, as transações, as concessões em
5: relação a si mesmo.
2: E como é que fica a situação do partido que ficar de fora da chapa presidencial?
5: Ele vão tentar negociar possíveis cargos ou possíveis favores, porque a gente nunca pode perder de vista como que o modo de produção social determina as práticas e as relações de troca na sociedade E aí a política nesse modo de produção sempre assume essa feição de mercado. Então esses que vão ficar de fora vão negociar o um modo de ficar de dentro, né mesmo que seja em ministérios, mesmo que sejam... É, em apoio a candidaturas para proporcional ou para os estados, mas haverá aí uma tentativa de compensação uma possível perda que eles teriam ao não assumir a cabeça de chapa nessa terceira via.
1: Né? O PSDB e a União Brasil enfrentam conflitos internos para o lançamento da candidatura. De um lado, a gente tem aí Dória versus Leite e do outro, temos a resistência ao anúncio de Moro como candidato à presidência pela União Brasil. De que forma isso pode afetar as articulações da terceira via?
5: Afeta, afeta muito, agora facilita para Simone Pérez, não à toa ela que tá aí aparecendo, como um possível elemento que vai permitir um agoinção né isso de ganhe uma amálgama, né? Ele sofre sério risco de perder sua candidatura e eu considero que ela já está perdida. E isso daí reflete no Lula. Então, o próprio PT começa também a se movimentar curiosamente para garantir essa terceira via, para tentar aglutinar não mais em torno da candidatura do Lula, mas para permitir pelo menos um segundo turno. que o primeiro turno não seja um plebiscito, né? Numa sociedade que foi levada a uma polarização não de classe, que isso já é a marca do modo de produção que a gente vive, mas mas uma polarização de representações fantasiosas do bem e do mal, né? o Lula e o Bolsonaro. Nesse plebiscito fantasioso Lula e Bolsonaro, o Lula já percebeu que sai prejudicado. Ele mesmo começa a atuar numa tentativa de facilitar essa terceira via. Se você não tem um alinhamento de direita, assumidamente de direita, com a política norte-americana, imperialista mesmo, norte-americana, e começa a abrir brechas para outro tipo de costura, sul-sul, a -sul, África, China, Índia, essas coisas, você tem que apresentar um nome aí alternativo. O PSDB, ele gerou um, um buraco na direita. Ele é, em grande medida, também responsável por esse vazio na direita, não vazio na esquerda. E que vai, como a gente fala na política, né? não existe vazio na política. Esse vazio, ele é logo preenchido. Então, o PSDB, ele já tem um ônus histórico e, e segue produzindo ônus. Eu não acredito que vai ser do PSDB que vai surgir essa solução também não, né? vai ser mais uma vez o PMDB, o PMDB cumprindo o papel de fazer essa costura, um laço social que é bem os marcos de um PMDB, reformistas, também com traços fisiológicos ligada ao agronegócio, né? que é bem a cara da democracia brasileira, a democracia viável, né? é permitida para nós aqui no Brasil, uma colônia, né? Continua aí um país dominado pelos poderes de fora, sem autonomia, sem independência.
2: Muito obrigada por expor a sua visão aqui na Rádio Sputnik, professora. Até
1: mais. Nós ouvimos a cientista política e professora da Unirio, Clarice Gurgel. Até uma próxima oportunidade, professora.
2: Nós vamos aguardar o desenrolar dessas articulações para saber quem
1: serão os candidatos à presidência da República. E vamos seguir trazendo todas as atualizações sobre a corrida eleitoral aqui para os nossos ouvintes Esse foi o destrinchando a charada Brasil de hoje. Bom fim de semana a todos.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora do Play Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Chegou a Hora do Play e eu quero saber o que está bombando na internet. Você também, né, Thay? Claro que quero. Traz pra gente, Tito. Olá,
0: amigos da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e eu trago para vocês os vídeos da Hora do Play. E para quem não sabe aonde ver os vídeos da Hora do Play, é muito fácil. Basta você acessar o canal da Sputnik Brasil na plataforma de vídeos Odissi. É só digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe digitar Odissi? Eu sou letro para você. O-D-Y-S-E-E. -e. E no primeiro vídeo desta sexta-feira, 8 de abril, um míssil totska ucraniano atingiu a cidade de Kramatorsk, na parte controlada pelas tropas ucranianas da região de Danetsk. Várias pessoas morreram quando tentavam sair de Kramatorsk via férrea. O míssil tirou a vida de cerca de 30 pessoas, de acordo com algumas fontes, e teria ferido por volta de uma centena. No momento do ataque, o terminal ferroviário de Kramatorsk, que foi o alvo do míssil, estava lotado, conforme algumas imagens mostram, do local. Não demorou muito e a Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado um míssil Skander contra o local. Contudo, as imagens feitas por moradores locais mostram claramente os destroços de um míssil Tochka U, aliás, um armamento que já não é utilizado pelas forças armadas russas há anos. Em seguida, o presidente Zelensky afirmou que de fato era um míssil Tochka U, mas russo. De acordo com o Ministério da Defesa russo, Kiev começou a utilizar fotos de um exercício militar entre Belarus e a Rússia, em que havia um sistema Tochka U para dizer que a Rússia ainda os opera. Sendo que, na verdade, as fotos mostram sistemas Totska-U de Belarus. O ataque ucraniano levantou suspeitas de que Kiev precisa de mais um caso chocante, como o estranho massacre de Butsha, para buscar maior pressão internacional contra a Rússia. O vídeo você pode achar na Odissi digitando... Ucrânia busca outra bucha? RPD chama ataque ucraniano com míssil contra Kramatorsk de provocação. E no segundo vídeo de hoje, na quinta-feira 7 o presidente sérvio Aleksandr Vucic afirmou que a Sérvia votou pela expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sob ação. ameaça de sanções contra Belgrado. O presidente sérvio também falou sobre um estranho incidente com um avião de passageiros de seu país e um caça da OTAN. A pressão contra países que não aderiram às sanções anti-russas promovidas pelos Estados Unidos e União Europeia é cada vez mais evidente. Nos últimos dias, o presidente do Paquistão, Imran Khan, afirmou que havia um plano ocidental para o matar por não ter apoiado as sanções contra a Rússia. O vídeo sobre a fala de Vucic você acha digitando na Odissi. Voto da Sérvia contra a Rússia na ONU resultou de ameaça de sanções do Ocidente. E no terceiro vídeo de hoje, as forças de defesa de Israel eliminaram um terrorista que matou duas pessoas e feriu outras 12 a tiros no centro de Tel Aviv no dia anterior, segundo a mídia local. Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas no ataque a tiros na rua Dizengoff, o no centro da cidade de Tel Aviv em Israel. Segundo as autoridades médicas, quatro feridos foram hospitalizados e se encontram em estado grave. O terrorista palestino de 28 anos, responsável pelo ataque, foi encontrado pelas forças de segurança do país na cidade de Jaffa, no subúrbio de Tel Aviv, E morto em um tiroteio. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
5: O
2: míssil que atingiu esse terminal ferroviário é uma ogiva e pode ser nuclear, química ou de fragmentação. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o armamento é usado pelas forças ucranianas. Não faz parte do arsenal russo.
1: E, mais uma vez, a gente lembra que esse tipo de armamento é condenado por diversos tratados internacionais.
2: Meu amigo Tito, muito obrigada pela sua participação.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com.
1: Olá, ouvintes. Vamos trazer hoje mais uma curiosidade sobre o nosso país. Vocês sabiam que o Brasil é o país que tem a maior população negra fora do continente africano?
2: Pois é, ouvintes. Todos nós estudamos sobre a chegada de negros escravizados ao Brasil durante o período
1: colonial. Uma história triste, mas que precisa ser lembrada. Até porque é conhecendo o passado que entendemos o presente. Com certeza, Thay. Hoje, mais da metade da população brasileira
2: se autodeclara negra, segundo dados do IBGE.
1: Apesar disso Os ainda são minoria em cargos de liderança e na representação política do país que ainda sofre com racismo estrutural. Para falar um pouco sobre essa realidade, nós vamos conversar agora com João
2: Paulo Lopes, historiador e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
1: do Sul de Minas. João, muito obrigada pela sua participação. Para começar, você poderia falar um pouco sobre os motivos que tornam o Brasil o país que tem a maior população negra fora do continente africano? No
6: diz respeito à quantidade de pessoas pessoas afrodescendentes que vivem no Brasil atualmente, né, são cerca de 54% da população total do Brasil, estimada hoje em dia em 215, 220 milhões. Aqui com certeza dessa quantidade, dessa cifra quando saiu o censo 2022, mas isso tudo indica que é isso, tem a ver, né, a maior nação negra fora do continente africano em termos aí absolutos. Tem a ver com o longo processo de tráfico de pessoas vindas do continente africano para serem introduzidas no que era uma colônia de Portugal desde o século 16 como pessoas escravizadas, para trabalhar em nos mais diversos tipos de atividades e trabalho. Essa atividade para a costa brasileira que era colonizada por Portugal, costa brasileira do que hoje é o Brasil, inicia-se por volta da década de 30 do século 16 1538, e ela perdura até... 1860 e a escravidão em si né a escravização das pessoas negras e afrodescendentes vai até o ano de 1888 ou seja desde os primeiros navios negreiros ou tombeiros como eram chamados até o fim da escravidão no nosso país foram cerca de 350 anos as estimativas mais seguras em termos aí de história quantitativa né das estatísticas é que foram cerca de 12 milhões de africanos das mais diversas regiões do continente africano, das mais diversas culturas, etnias, falando línguas distintas, que eram aí originárias de reinos, vilarejos, organizações políticas, também muito diferentes entre si. As estimativas é que desse total de 12 milhões, cerca de 5 milhões delas foram introduzidas nos portos da América Portuguesa, antigamente depois do Brasil. as maiores cifras ocorreram principalmente no século 19 mas também no século 18 houve uma introdução muito grande de africanos para serem introduzidos aqui como escravizados é nos séculos anteriores houve também século 16 XVI e 17 mas uma quantidade muito menor então significa que no momento de grande globalização digamos assim e embora o termo não fosse esse houve a introdução de uma quantidade muito grande de africanos aqui no nosso país no século 18 e principalmente 19
2: a influência africana é pouco discutida e com conhecida hoje no Brasil. O que você pode nos contar sobre a influência africana na nossa cultura? Em coisas assim do dia a dia.
6: A respeito dessa influência africana no Brasil, ela é reconhecida, mas pouco reconhecida de fato e talvez muito estereotipada na perspectiva do folclore, uma terminologia que a gente nem usa mais no século 21, mas que foi muito comum para lidar com com essa participação e influência africana no nosso país. Muito embora também, principalmente com a maior parte da população, há também um certo tipo de estigma e de preconceito. Que influência é essa? Qual influência é essa? E ela se restringe muito às características culturais, e religiosas, das religiões de matriz africana, que são brasileiras, não são africanas, são só de matriz africana. isso causa um certo tipo de preconceito e intolerância religioso com relação a essa participação, com essa influência, mas em outros momentos desse conto de uma suposta história do Brasil, essa criação e invenção de uma história nacional, muito dela, né, desde o século 19, foi aí ressaltada como uma história de um país formado por três raças, né por três grupos humanos, e eu digo raças entre aspas, porque o conceito de raça ele é muito polêmico, né mas ele foi o que fundamentou essa ideia de uma noção, uma ideia de Brasil, e se atribuiu a cada um desses grupos humanos, portugueses, africanos e indígenas, se acreditou uma participação a cada um desses grupos. E no caso dos africanos, Como eu disse, é uma diversidade muito grande, né? Religiosa, econômica, cultural, linguística, étnica, os que vieram para o Brasil desde o século 16, se restringiu esse entendimento a partir de alguns aspectos, como os aspectos de algumas palavras de origem africana. A questão da alimentação, né, a feijoada, elevada, existe um conto de que a feijoada era feita pelos escravizados nas senzalas com os restos dos porcos e misturada com feijão, muito embora essa história seja muito diferente disso. Então, há um reconhecimento muito restrito e muito estigmatizado também do que que é essa influência africana nesse processo de formação de uma identidade nacional brasileira de uma suposta ideia do que é o Brasil.
1: Você atribui esse desconhecimento ao racismo estrutural?
6: Essa influência ao longo da história, ela restringir a esses aspectos. E é sem sombra de dúvida, né, quando você restringe o entendimento de uma população a partir de uma narrativa de um discurso único, é muito dele ancorado numa ideia eurocentrada de história, né, de outras ciências sociais como a antropologia, a etnografia, a geografia, você acaba correndo no risco de abafar esconder, silenciar a diversidade dessa influência, a diversidade dessa ampla população que aportou aqui e com suas visões, entendimentos, tecnologias, religiosidade, formações familiares, sociais e também essa invenção de estar, criar, ser e se entender num outro mundo, né esse mundo do outro lado do Atlântico. Então, existe uma ideia que eu acho que é muito válida para a gente entender, que é houve ao longo desse processo uma espécie de epistemicídio. É você matar, para além do racismo explícito, da violência, do preconceito, da discriminação contra a população negra, é você matar esses saberes... essas perspectivas de mundo, essas visões, essas cosmovisões, essas tecnologias e essa história africana anterior ao processo de tráfico negreiro e de descravização de parte da população africana para o território americano, um pouquinho também para o território europeu. Então, apagar essas epistemologias, esses outros saberes, conhecimentos É um traço importante do racismo estrutural, que está aí tão debatido, lembrado, acionado enquanto um recurso conceitual importante para a gente entender o funcionamento desse racismo, para além da discriminação explícita, violenta, individual... Né, que é condenável, ou para tratar o racismo, tal como ele se apresenta no senso comum, como algo patológico. Uma vez que se cria uma ideia muito apequenada do que, que é essa África, do que, que é essa participação africana na formação do no Brasil, se comete esses equívocos e erros que faz parte da engrenagem do racismo, que é o racismo estrutural por excelência. Que ele vai o quê? Se espalhar no senso comum, na mídia, nos lugares de produção do conhecimento, como as universidades, as editoras, os jornais. Então isso é muito importante de se bater de frente, de se colocar na discussão pública para se superar.
2: O senhor acredita que o ensino da história da África, hoje obrigatório no Brasil, pode ajudar a reverter esse cenário? E como?
6: Embora exista uma legislação que obrigue o ensino por várias das disciplinas escolares dessa história da África, dos africanos e afrodescendentes, e depois essa legislação foi ampliada para também contemplar esse ensino da história e da cultura dos indígenas, das populações indígenas, Há, né uma legislação que vai fazer 20 anos agora, em 2003, é a Lei 10.639, depois reformulada como Lei 11.645, que foi aí uma consagração de uma luta secular, a população negra reunida principalmente movimentos sociais dos negros, que sempre olharam para o ambiente escolar como um lugar de superação, de combate aos racismos, desde o início do século 20 ali no imediato pós-abolição. E a partir da década de 70, esse movimento é revigorado por outras intenções, objetivos, de também se combater essa ideia enviesada, apequenada, limitada, do que é a história da África, dos africanos, dos afrodescendentes, E é uma longa duração, é uma geração inteira que luta para que isso seja contemplado nos currículos escolares, num outro viés, que é um viés aí mais positivado, mais ampliado, mais alargado, do que que essa história da África da cultura afro-brasileira em especial. Contudo, no ambiente escolar, há um entendimento, ainda ressoa uma estigmatização de como celebrar, cultuar e falar disso, uma perspectiva a partir das disciplinas escolares, que que é a ideia né a história toma para si boa parte do que que é feito no ambiente escolar e a partir de ações muito individuais muito embora a obrigatoriedade da lei mas ainda assim existe um longo caminho para que uma história da África e da cultura afro-brasileira e também indígena, não esqueçamos seja contar sobre outros aspectos outros vieses, há uma resistência muito grande por parte dos sistemas escolares, de grande parte dos docentes das direções, supervisões em contemplar e alavancar e dar sustentação a essa obrigatoriedade a própria palavra obrigatória, ela também ressoa negativa, a essa proposta da legislação que obriga as escolas a fazer isso Mas seria importantíssimo, porque é através da educação que a gente pode desmantelar e desmontar a educação também, esse racismo e essa ideia equivocada sobre a África e a cultura áfrica brasileira.
1: Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Fica a nossa torcida aqui para que a cultura africana seja mais valorizada aqui no Brasil. Sem dúvida, Mel. O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau.
2: Chegamos ao fim dessa semana e também do no programa, edição do dia 8 de
1: abril. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Para
2: isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br. Sp sputnikbr.sputniknews.com para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no
1: resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Então é isso, vamos cestar, pessoal! Bom fim de semana e até segunda!